0: Fala aí, duelistas aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o TI Doro Monstacado.
1: Por quê? Cara, muito bom, mano. san, kara no Makino Yuji, Matheusu to Agora traduz essa porra. <risos> Ué, tu pediu uma frase em japa, velho. <risos> Agora
0: traduz isso, pô.
1: <risos> ah, tá, peraí, aí. Caralho. É. Fala aí, galera, é. Aqui está um duelista do Japão, do Nihon, chamado Mateus de Maquino. Tranquilo?
0: E muito bem galera, hoje estamos aqui com o Matheus para poder falar sobre o OCG É uma parada meio diferente do que a gente faz aqui Você sabe, eu sempre prefiro falar exclusivamente sobre TCG Mas hoje vamos falar de OCG e vamos falar com propriedade Afinal de contas o Matheus, ele apesar de ser brasileiro, ele mora lá na terra dos olhinhos puxados Ele mora no Japão, então vamos conhecer a cultura do Yu-Gi-Oh! japonês diretamente com quem vive lá Então se prepara, pega o seu miojo, sei lá, que, que japonês come
2: e
1: vamos
2: lá. O mal
0: Muito bem, então antes de começarmos diretamente sobre o assunto de Yu-Gi-Oh!, vamos tentar entender e conhecer quem é essa pessoa que está aqui com a gente. Quem é esse BR Japa da massa que vai falar do universo OCG para a gente?
1: Então, eu sou. Meu nome é Matheus, né? Como o T já introduziu aí para vocês. Eu tenho 18 anos e moro aqui no Japão fazem 14 Vai para 15 anos que eu moro aqui. É, eu cheguei aqui no Japão entre 2005 e 2006, se a minha memória não tá falhando, e, tipo, eu moro na mesma cidade desde então. A minha trajetória com Yu-Gi-Oh!, né, que eu acho que é o que é mais interessante pra vocês saberem, eu sempre joguei, tipo, desde o Brasil eu tinha aquelas cartinhas falsificadas, tá ligado? Aí aqui no Japão eu comecei a jogar entre 2011 e 2012, que é quando eu tinha entre... 11, 12 anos, que eu começava a jogar aquele forfanzão lá, que todo mundo sempre joga, e entre dois, em 2016, por aí, 2015, 2016, eu entrei no jogo de vez, competitivo.
0: É, e aí, detalhe, nessa época, nessa época, porque tem sempre aquilo, né, tipo, nós que moramos aqui no Brasil, a gente sente muito isso na pele de que é, o nosso jogo é, entre aspas, atrasado em relação ao OCG, porque, obviamente, a Konami é empresa é japonesa, é, tudo sempre sai primeiro aí e tal. E aí, depois de aproximadamente, sei lá, mano, ultimamente tem vindo uns 3, 4 meses depois, é, a box é lançada aqui, as cartas chegam aqui. Quando chegam, como, por exemplo, o Guru, só vai chegar aqui agora, mano, mais de, sei lá, um ano e meio depois. E aí, é, nessa época que você começou a jogar, de fato, o Yu-Gi-Oh! É, tava rodando o quê? Porque 2016, aqui pra gente, no começo do ano, rodou o Pepe tá ligado? E aí, no mesmo é, mês mesmo. teve a lista, teve Monarca, BA, essas coisas. Mas quando você começou a jogar, o que que tava jogando? Qual era a parada assim que existia aí?
1: Foi, se eu não me engano, vou até, vou até usar o meu iPad aqui, meu meu outro celular aqui que edito meus vídeos para abrir o Road of the King para mim não falar besteira. Mas eu tenho quase certeza que o formato ele era ABC indo pro Zodiac. Caralho! Tanto que na, na época foi. Eu comecei a entrar no competitivo de vez é, quando eu montei o meu ABC. Meu ABC ele foi o primeiro deck competitivão mesmo que eu, que eu montei. E quando eu montei, terminei de montar o ABC, eu fechei o ABC. Eu não sei se você viu as builds do CG. A, a build que o pessoal. que ficou popular aqui é aquela build de. ABC Infinity. Sim. Sabe? Que fazia. Que terminava ABC Infinity. Isso, usava isso. o Galaxy Soldier, umas coisas estranhas, assim, sim, aqui, a Transmodify, pá, foi essa a minha build, eu tenho até hoje as cartas, tá vendo?
0: É, e foi bem essa época que a gente, assim, eu comecei a jogar um pouco antes disso, na verdade, eu comecei a jogar em 2017 também, ó, tipo, não faz tempo que eu jogo não, e eu lembro que quando chegou o ABC, já era outubro aqui, se eu não me engano, e foi nesse primeiro momento, assim, que eu, que não era acostumado com o jogo, percebi que tinha diferenças, né? Que eram mundos diferentes, esse OCG com Sim. o TCG. Tanto que quando ele chegou aqui, a galera tinha isso em mente. Ah, o deck de ABC, ele faz isso, né? Tipo, o Buster, Infinity, Counter segurando. E aí, quando chegou aqui, o deck não fez nada disso, tá ligado? O deck foi por outra vertente e é um puta bague, tá ligado? Além do tempo e tal, o deck jogava Sim. diferente. Não funcionou da mesma forma.
1: Sim, se eu não me engano, a build, que, a build mais popular aí foi aquela que fazia Tsukuyomi, né?
0: É, sim, a Tsukuyomi Decia... era o que você fazia no começo. Brilhante Fusion, começou, começaram a usar depois também e tal. Mas era isso, era o Tsukuyomi tubo.
2: Wa mou Nani? Eu jogava, o meu primeiro deck de
1: todos foi aquele estrutural do, do Chaos Dragon, sabe? Que vinha o Light Pulsar. Né? Ah, e... o
0: Dragon's College, eu acho o nome dele. é uma coisa, Isso,
1: uma coisa assim. é, é um bagulho desse mesmo. Aí, tipo, você sabe que quem joga Yu-Gi-Oh! muitas das vezes vem pelo anime, né? E não foi diferente comigo. Terminou que, tipo, eu montei o Cyber Dragon, aí, tipo, eu passei desse Cyber Dragon pro, pro ABC. Então você imagina como que destoa, né? Sim. Um deck de OTK que é super inconsistente pra um deck que tem uma consistência legal, apesar do ABC ele, tipo, ele ter sido e ser até hoje um deck que depende do campo, né? Pra Sim. jogar. Mas, tipo, você vê que distoa. eu Tipo, eu tenho um carinho muito grande pela BC, apesar de ele tá todo capado aqui, mano. Não sei por que a Konami tem na cabeça, velho. Né? A não, BC aqui mas... é tá, tá mais capado que, que qualquer coisa.
0: É, precisa vender coisa tipo... nova, né, cara. Eu, eu, eu acho ok. Eu acho escroto ela fazer o que ela faz aqui, deixar todo mundo a 3 igual tá. Aqui é foda, mano.
1: Ah, mas é assim, né, é assim, tipo... É, é coisa nova, tipo, mas só que... Por exemplo, aí no TCG o ABC não faz absolutamente nada, daqui O eu deck sei. tá mais esquecido do que o Blue Eyes depois que ganhou o Mundial, tá ligado?
0: É, eu entendo, mas a questão é que ele não faz nada. Mas quem tem um ABC não tem tanto motivação pra comprar um deck novo, tá ligado? Ele pode jogar com um deck, porque o deck ainda é o okay, é, O deck não. tem tudo, o deck ainda é bom, tá ligado? Apesar de tudo.
1: Tipo, eu concordo. Eu, eu, a primeira vez que eu vi essa tese aí do, do comprar deck novo foi é, vendo uma live do Workshop com o um Bota, sabe, falando isso aí.
2: Uhum.
1: E eu concordo, cara, eu concordo. Tipo, Continuando, né, a linha de raciocínio que eu tava antes Que eu, eu, eu terminei O meu ABC 100% Quando o dia que ele tava entrando no jogo Isso, olha aí Um amigo meu, que ele jogava de Dark Lord Ele enfiou três ratos no deck E <risos> colocou os o, o, Os As Engines lá de deck, a Drácia, o, o Broadbo Ele enfiou tudo no deck, porque tipo, o Dark Lord nem usa esse Ele só usava uns 2, 3 rank 8 Só então, você imagina. Tipo, eu tinha acabado de montar o ABC. E eu já vinha de cara, tipo, com o aqui me batendo de frente, tá ligado?
0: Sim. Aí, você, aí foi quando você mudou a chave e viu que, né? Ó, tinha um deck é, melhor. Então, foi né? aí...
1: Exato. Foi aí que eu percebi, tipo, eu comecei a entender algumas coisas como... É... Questão de vantagem. É. Fazer, você ter mais carta na mão. Você fazer... Comprar carta, interagir com o deck... Questão de, tipo, interação no turno do oponente.
0: Bom, e aí você tinha é, passado pro Zodiac e teve esse baque inicial, né? E aí você teve um Zodiac... Detalhe, o Zodiac era um deck caro aí pra vocês? Falando
1: ah. do Zodiac, é uma história até triste, cara. Eu, nossa, é uma história muito triste, mano. Todos grilos, né? Tipo, eu tive o Zodiac literalmente por uma semana.
0: <risos> Caralho.
1: Porque eu comprei a minha Drydent e o meu Brody. Que eram, literalmente eram as cartas mais caras do, do deck. Mas, tipo, não era, um, não era um negócio caro a ponto de ser inviável, tá ligado? Né? É, uhum. Era caro, como qualquer deck competitivo. Mas, por exemplo, hoje em dia tem decks que são muito mais caros sendo Rogue, saca? Ah, tá. É, mas esse negócio de ter tido por uma semana é porque eu peguei... Tipo, eu só peguei a Engine de Zoo. Eu peguei os três ratos, peguei uma barragem e tudo de extra. Peguei a... a a Tigresa, o brode, o a Drácia, a Laika, o Kong... Peguei todo mundo lá. Mas só que eu comprei um dia na loja... no outro Tipo, eu montei o deck, que na época foi o Metal Foal. Aí tipo, falei, pô, vou colocar o Zodiac aí... Que eu já vejo o pessoal no competitivo fazendo isso... Aí eu falei, pô, mano, eu vou fazer um deck da hora aqui... Aí eu comprei todo o meu set do que Coloquei na sleeve, bonitinho... Juntei com o meu Metal Foal. Eu dormi e acordei no outro dia... Eu vejo o vídeo do Sam lista ou CG. Ué?
0: Ah, que merda. Como você não tava inteirado, né? tipo, da parada, você não, não sabia que tava perto não, não, de uma não. lista, que esse deck podia tomar lista não e sabia. Tal. Caralho, que merda,
1: coitado. Nossa, mano, eu fiquei muito triste, <risos> meu, Você não tem noção, mano. Putz, velho. Eu fiquei muito bolado. Foi isso, depois do. do. do que ter sido capado. Porque, tipo, eu não tinha mais grana pra comprar o segundo Bull, né? Tipo, comprar o set mais certinho. O dia que depois que ele levou essa lista, o pessoal aqui do CG, ele levou ele pra um lado mais control, né? Tipo, isso. usando três macrocosmos de main, tá ligado? Não sei se é, é você.
0: Sim, eu vi. Foi bem isso. Ele tava jogando basicamente de gadgets, né? Que baixava o um monstro, o Bull, pegava pra fazer follow-up e aí, isso. boom, flood gates.
2: Sim, sim. Você já está morto. O Maywa Mo O
0: Nani! Bom, então vamos dar uma passada aqui, vamos chegar na época que veio o Strike. Eu não sei quando foi que chegou aí pra vocês, eu acho que, se eu não me engano, no começo de 2018 já tinha, né? Que foi lançado no fim de 2017, algo assim ou não?
1: Dark Savers, eu tenho quase certeza que chegou em abril.
0: Abril de 2018? Não, cara, foi? É que eu não sei, porque pareceu que era muito tempo antes, tá ligado? Porque aqui o Dark Savers, no, no TCG, ele chegou em julho, se eu não tiver enganado. Tenho quase certeza que foi em julho que ele chegou pra gente aqui. O Dark Saviors.
1: É, Então, peraí. Deixa eu só conferir, porque eu tenho quase certeza que foi ou março ou abril. Porque. Não não, março, não, não, não. Chegou
0: em fevereiro, cara. Chegou em fevereiro aqui, pelo visto.
1: Ah, fevereiro? Ok,
0: ok. É. É, eu lembrava que era no começo do ano que tinha, que tinha saído aí, que já tinha é, a galera isso, vendo isso, aqui. Isso. Que era Brent Maiden, né? Ou era sentou Eu não sei qual era a diferença. Eu lembro que eu tinha visto... Era sentou aí o nome? Quer dizer, era não, né? É ainda, né?
1: É, né? Sem Tolkien. Eu, eu não sei, eu, tipo. Eu só quero expressar aqui também a, a minha indignação com esse deck. É rapidão, hum. destoando um pouquinho. Não é destoando, porque tá ainda falando do, do Sky, né? Ah. No último Meta Report, cara, ele apareceu em primeiro lugar, mano. De novo. Com ah. <risos> 3 velho. É. Aí
0: Sério,
1: já vai... ele passou o Salamangreite, porra. É. Eu tô indignado, velho.
0: Eu achei estranho também, cara. E esse é um dos assuntos que eu mais quero falar também. E mais a gente já chega nele. Vou voltar rapidão então pro Sky Strike. Eu não sei qual foi o momento que ele chegou aí. Eu, sinceramente, não. Você já tava jogando nessa época? Né? Já tinha voltado pro jogo nessa época?
1: Tava, mas eu tava muito. Eu tava muito devagar ainda, tá ligado? Tipo, eu tinha montado um espiral. Depois, sabe? Depois, depois que caparam de vez, sabe? Limitaram, Sim. acho que o Terraforming. É, baniram o Anciente ferry. E limitaram o campo do Spiral. Foi a lista de janeiro de 2018.
0: Ah, tá. Ok. Acabaram mas foi mas... o
1: Spiral de vez.
0: Ah, então tá. Esse foi o, o método de transição, né? Acabou o Spiral e aí já foi o Sky Strike. Foi isso, né? E aí, nessa época, quem é que tava jogando contra o Skystrike? Qual foi o impacto que, que o Sky Strike teve assim de, de imediato pra galera do OCG aí? Magícia ah, pera,
1: Magician. verdade, o, o Magician, caralho, ele, tipo... eu, eu tô
0: ficando maluco, o Magista, o Link Brans Pack saiu no fim de 2017, né?
1: Es exato, exato, já tinha Electrumite, o Magista ele só não tinha subido mais na época do Link Brans, justamente por conta do Spiral. Por causa do Spiral, é. O Spiral tava comendo o rabo de todo mundo, então não tinha nem como, <risos> tá ligado? Ah. Mas logo depois, logo depois que, o, que saiu o, a lista... O Magician, ele já começou a comer todo mundo vivo. Tipo, se você vê as coisas aqui no, no... Ou seja, elas, tipo, não sei, é meio que igual aí, né? Tipo, os players, eles vão testando as coisas, eles vão, tipo, eles vão é, indo devagar, sabe? Eu vejo, claro, é. tem um deck novo, vou testando. Tanto sim, que o sim, sim. Sky, na época que, que ele lançou, é, o pessoal não dava muita coisa pra ele, né? Você lê as cartas assim, você lê Engage e você fala, pô, Engage é absurda. Mas você lê o resto das cartas, pô, é um, um por um, sabe?
0: Sim, e verdade, eu muito, também eu acho, legal. eu também tive essa mesma sensação quando eu li, menos com a engage e com a multi-role, cara, claro.
1: E, e pra você ver como, tipo, a minha opinião sobre o deck era muito formada, tá ligado? Porque eu vi o vídeo do Sam. Ah! Aí o, o Sam falou, pô, essa merda aqui, você é um <risos> lixo essa porra aqui. Eu vi o vídeo do Sam falando, pô, a engage é boa, o resto do deck é uma merda, tá ligado? Eu falei, pô, então não tem que me preocupar com essa merda não, meu, é uma merda mesmo. Vou continuar
2: jogando meu espiral aqui. O Bom, então vamos,
0: vamos pegar aqui do, do ponto que tinha falado aí do, do meta da época que o Sky entrou, né? Então, então, pelo que você disse, o começo foi meio que, né? Magician, quero que então veio como, entre aspas, sucessor do Spyro, né, depois que ele tomou a lista, tinha chegado Electromite, Electromite insano, Double Ares matando todo mundo, meu Deus, plus aí foi o Magician, né, e, tipo qual foi o comportamento do jogo com o Magician meio que full power, com o Sky que também full power que tinha sido acabado de lançar tá ligado, foi um meta bem forte, né pelo visto
1: é, e verdade, nossa, eu tô vendo aqui as lista, é, tinha o FTK de planta.
2: hum,
0: ah é nossa, ver... ah, lembrei Essa, eu acho que, caralho, que estranho porque tá vindo aos poucos aqui na minha cabeça, porque eu lembro que tinha uma época, realmente, que deve ser essa, que quando saiu o Link Spec. que aí ficou uma maluquice inacreditável né? Porque tinha, tipo, o Fiber tinha a porra do Link do Aromage, aí veio a Summon Sorceres, eu acho que foi um pouco depois, mas tinha um monte de deck... Não tinha? Não tinha? Tá não tudo tenho... bem. Um, Gente, um... Nossa, uma desgraça menos, mas enfim, aí tinha um monte de deck... <risos> Que dava um, um monte de FTK com um monte de spam de monstros e, tipo, era uma coisa completamente descontrolada, tá ligado?
1: É, Por não, causa desses o, links. O FTK de planta, o FTK de planta era uma coisa maluca, cara. Foi, é, teve um, 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 uns, tipo, uns WCQ, né? Porque aqui, aqui até o ano passado, então, a gente não tinha o ICS, né? Ah. Uns eventos com nome estranho, que eu tô acostumado a, a OICS, né? nessas coisas. Ah, sim. E o começo do ano também foi quando lançou o Faker.
0: Foi? Foi no começo do ano também? Né? É, é verdade, era, era próximo do Dark Savers. Eu acho que foi antes do Dark Saviors ainda o que lançou o Faker.
1: Sim, sim. Então, tipo. Então, o impacto, tipo, foi, foi as duas coisas em uma, né? O. O Link Brains junto com o lista que capou o Spyro de vez, né? Sim. O Spyro, ele continua até hoje, na verdade, ele é sendo um rogue, né? O pessoal ainda usa bastante. Sim. Mas entrou naquela fase em que eu tava comentando com você antes, sabe? O pessoal, ele viu os links de o, os links de, do Link Brains e eles começaram a testar um monte de deck. Tanto que, se você ver, eu tô vendo aqui o primeiro do, do de janeiro, o deck que tá em primeiro é o Zephra, cara. Caralho! Se você ver, o do começo de janeiro... É, tá Zephra, seguido do Magícia, seguido do BA.
0: Caralho! Os
1: três primeiros são esses.
0: Que estranho. Porque
1: na época Entrou no, no limbo temporal tinha...
0: inacreditável, né, cara?
1: Sim, e cara, é engraçado, porque eu tô terminando um Zephra também. Porque o Zephra, ele é, ele é um deck que, tipo, o pessoal não sabe o que jogar, joga de Zephra. Tanto que se você vê nos últimos três reportes que teve desse ano, o pessoal tá, tipo, jogando de Zephra, tá ligado? Porque é aquele deck que o pessoal, pô, não sei do que jogar, por jogar de zero.
0: É, o deck, o deck é
1: sólido Chegou ainda, de... né? Bem legal mesmo. Sim, sim. Com Needlefiber ainda, pô, o deck faz uns combos bem, bem bacanas. É. Mas pra você ver, tipo... Tem cinco decks aqui na lista, né? O Zephyr, o Magician o BA, o Planta, o Trixter e o Dinossauro.
0: Caralho! Então, na
1: época, o pessoal não tinha, é, não tinha visto ainda o FTK, entendeu? Eu acho que eles não estavam abusando tanto do Electromite no próprio Magician, sabe? Tipo, fazendo aquele loop com estar vendendo um retardado, sabe? Ah. E o BA também, que o BA, tipo... É... Aí já entra em outra questão também, né? Tipo, o BA é aquele daqui que é bom, mas ele apanha de Maxê, né?
0: Pois é, e esse é outro grande... É uma outra grande diferença, cara. É impressionante como é, é, faz muita diferença esse detalhe que é então, a porra do Maxi, cara.
1: Cara, nunca, por exemplo, que é, vai acontecer do BA ganhar do Sky igual ele ganhou aí no TCG. Nunca.
0: Ah, sim. Não, assim, a, a, a interação entre o Sky Strike com todas as cartas e o Maxi chega a ser injusta, exato. cara. Exato, e ainda, exato. ainda mais porque Entendi. o Sky, do jeito que ele jogava aí, era... Bem agressivo porque tinha o Nidofiber, né? Então, tipo, ele tinha potencial de OTK bom. A, a solidez e, do Sky
1: ele... e, e o
0: Maxi! Era caralho, como é, <risos> o é que pode?
1: O, o Fiber, ele faz o deck ser completo, tá ligado? Porque, isso, tipo, é exatamente isso. Você vai parando o seu oponente, você vai parando o seu oponente, não vai deixando ele jogar, tipo, simplifica o game state, tipo deixa o cara sem recurso nenhum. Aí quando chega na sua vez, você dá normal summon de trap e faz bom sword e mata o cara.
0: É, é bizarro. E detalhe, que, assim, nessa época que a gente tá falando, né, desse, desse começo de 2018, depois Link e Pack e pós lista de... que matou Spyro, é... tem esse detalhe ainda, que foi um, uma coisa, assim, muito fora de controle, pelo menos pelo que chegou aqui pra gente, é... mano, tava muito absurdo essa, essas loucuras de Links, e isso porque tinha o um Maxi, imagina se tivesse esses monstros e não tivesse o um Maxi, como seria, cara?
1: Olha, cara, eu não consigo, porque, tipo, eu vejo o mundo, pra mim, sem Max C, é o TCG, sabe? O mundo, pra mim, sem Max é C, é. é o TCG. Eu não consigo imaginar, o, o, o é, tipo, eu rodando, por exemplo, o meu Altergeist, que foi meu deck do formato passado, meu deck do ano passado inteirinho, na real, tipo, eu não consigo imaginar meu Altergeist sem 3 Max C, saca? Pra hum. mim, o deck fica meio, é, ele perde as pernas, saca?
0: É, realmente. Ele perde é...
1: muito as pernas dele.
0: É, é uma das coisas que a gente porque reclama muito... bastante, inclusive, do, do Altergeist aqui. Realmente, ele precisa muito do Maxi, cara.
1: E é engraçado, porque tipo, como o... ele diferencia muito o formato, às vezes, tipo, não tem nem como vocês se basearem muito naquilo, né? Pra, pra é, tipo, tomar...
0: Não, tipo, definitivamente não, de, cara. Sabe? Não, quem, quem tem realmente um pensamento mais, mais fechado, assim, dentro, mais focado pro jogo competitivo e tal... É, e tem um entendimento melhor de jogo sabe disso cara são mundos diferentes você olha basicamente para entender o potencial que o deck tem agora o impacto dele dentro de um jogo competitivo não dá para basear pelo pelo não dá para se basear pelo OCG há algum tempo inclusive e a existência do Maxi é um dos motivos. É, enfim. E aí, é, então, vamos tentar avançar um pouquinho aqui, a gente chega nessa parte aí, que teve loucura e tal, é, pf, FDK, planta, o caralho, enfim. Aí
1: eu já e tô, aí... já tô na, na, no próximo reporte. Aí são, tipo, os, os... São quatro decks que já apareceram no reporte anterior, mas só que muda a ordem em que eles estão. Isso daqui eu acho interessante, porque foi, é... é o tempo em que o flood aflode, of Destruction, que foi ah, quando tá. chegou o isso
0: yes. E chegou o Nightmare. Isso,
1: Boa. Então você vê que, tipo, esses quatro decks estão consolidados, sabe? Nesse mês de janeiro, pós-lista, pós-link-brain-spec. Uh -huh. Mas você vai ver que depois disso, o meta vai mudar, tipo, drasticamente. Aí, tipo, ah. entra, entra o Gouki, por exemplo. E agora que tem os k tem a, a... Tem o Isolde, que Boa. saiu no, no link-brain-spec também. Boa,
0: boa, boa, porque foi um conjunto de, de, de coisas, né, porque de, pra gente é que a gente pensa muito que o Link from Spec foi uma coisa, meu Deus, como um milhão de cartas, mas assim, foi uma, um pouquinho de conjunto de fatores, né, foi só quando chegou de fato o Nightmare que os links ficaram de fato mais abusivos, porque esses decks aí que você tá aqui, que você falou até agora, que é o BA, que é o, o Zephra, o Magista e tal, eles são fortes, mas eles são fortes dentro da engine dele, aí... O Sknightmare é que deixa a coisa genérica, beleza? Chegamos num, num ponto interessante.
1: Aí a gente segue e aquele aquela coisa, né? Tipo lança então é o, o próximo reporte, né? E aí o Meta ele já dá uma diversificada. É nesse pro... nesses próximos 10 dias que o Altergeist ele entra no formato.
0: isso. E Se você
1: agora o Meta ele tipo, ele deu uma diversificada gigante. Esses quatro primeiros decks. Que é o Magician, o Trickster, o Zephyr e o Ba. eles continuam ainda, o pessoal ainda tá usando porque eles são de Mas aí, o pessoal começa a, a, a cavar um pouquinho mais fundo no Elite e entra o Planta. Hum. Seguido do Altergeist, do sub
2: que ah, agora tem
1: Guru, e do Mermeio Seca. Porque em Flood que saiu o Light of Seca, então o pessoal saiu o, o Light of Seca e saiu o Skin Nightmare. Então o pessoal também começou a usar o Mermail nessa
0: é, que loucura, que loucura. E foi bem nessa época que começou a vir esses. É, porque veio o repórter num gráfico tipo pizza, né? Nesse tipo de gráfico assim, pizza. E aí, sempre que chegava aqui no repórter da galera, fazendo repórter do OCG e tal, a gente viu um milhão de decks, tá ligado? Tipo, muitos decks. Aí a galera até, chega, até chegava a pensar assim: nossa, que formato foda, o formato é muito bom. Queria jogar o OCG. <risos> Porra nenhuma, cara, era um monte de spam, de um monte de escroto lá. Tipo, o que o Gol que fazia aqui, todo o deck fazia aí, tá ligado? Tipo, muitos decks faziam.
2: É, aí
0: depois que. É... A Konami percebeu né, que esses decks estavam fazendo uma coisa Perceberam não, né. eles devem ter percebido isso no começo Mas quando eles decidiram é, dar uma mínima capada Aí o formato virou mais controle né. E aí os melhores decks de controle eram Sky, Altergeist E aí o jogo começou a dar uma desacelerada boa Que na real é quando eu acho que o jogo fica bom Não só eu, eu acho que todo mundo que tem um cérebro acha isso também
1: é porque você joga Yu-Gi-Oh!
0: né, cara. É, exatamente.
1: O Eu... deixa o cara comprando meia hora lá pra chegar no mundo, você que o
0: objetivo de jogar yu gi -Oh! é jogar Yu-Gi-Oh!, exatamente. Bom, enfim. Vamos tentar andar um pouquinho pra parte onde esses decks começam a tomar as primeiras listas.
1: Tem a, a lista de abril. Tá. Porque tipo, em março lançou o. 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 Dark Sabers, que veio o Sky. E aí, então, veio a lista, a primeira lista que capou Magista, porque até então Magista ah, era o deck número 1. Um. Isso sim. que estava impedindo o Sky de jogar. E é até questão que, tipo, a gente, tipo, eu escuto bastante vocês falar, né, que é a Konami, ela querer capar os decks atuais, porque ela acabou de lançar se tipo, passar a ser o melhor ah, pessoa e ir atrás dele, né? Sim,
0: é, eu acho bem, bem normal.
1: E essa lista, se eu não me engano, ela limitou o astrográfico,
0: Amém, né? Que puta que pariu. O é escroto. A
1: gente tem até hoje uma astrográfica. É, pois Eu é. Eu tenho um setzinho
0: de magia. É. é tem, tem um monte de. Um, parênteses, né? É, tipo, o deck é muito diferente daí pra cá, né? Porque aí tem uns power cards que foram mexidos na lista. Foram, mas eles existem. Eles são todos limitados. Mas tem! Aqui baniram, tá ligado?
2: Daí.
0: Depois dessa lista que teve, o Sky começou a dominar de fato, né? Sem, é, Com magia se enfraquecido e tal. Aí começou o Sky.deck versus que versus Alter, foi isso? É, o deck de planta, FTK, já tinha ainda ou não? Ou, já, ou ainda tava jogando?
1: Exatamente, porque, tipo... Isso é até é um ponto interessante, porque é opinião minha. Tipo, eu não conversei com ninguém sobre isso, mas é uma coisa que eu pensava. E, tipo, na minha cabeça ainda faz sentido. O pessoal, eles podem até ter descoberto o Gouk. Mas na época, você tinha um jeito de ganhar o jogo, com certeza, sem, sem precisar, tipo, deixar o seu plano de jogar. Seria o Planta FTK. E até agora, o Planta, ele não era, tipo, ele não era FTK. Ele fazia expand coisas, expande sincro, expand link, usando um link bom. Mas ele não fazia o FTK com aquela plantinha, sabe? Que, com o topológico... O topológico né? Esqueci Bomber. Top que ficava tipo, voltando na end phase lá, e se matando, tirando o um point o pessoal Sim. ainda não fazia isso aí com frequência tanto que se você vê na World of the Kingdom, tipo, até essa época era planta o nome do deck planta, mas depois que descobriram esse FTK, aí virou planta FTK,
0: sabe? Caralho. Uhum.
1: eu esqueci de um detalhe muito importante
0: uhum.
1: a gente tinha eu vou só listar as cartas, acho que você já vai, já vai pegar o que, que eu tô querendo dizer a gente uhum. tinha um fiber a Summon Sork, o Firewall e o Cannon Soldier.
0: Ah, tá. Que merda, hein? Tinha FTK no, no próprio ABC, tinha FTK, então, né?
1: Exato. O ABC, ele tinha esses dois caminhos, em que, tipo, é. você tentava ou matar o oponente antes dele jogar, ou você fazia um na frente dele.
0: É, ou você dava um FTK por dano, ou você dava um FTK por monstro, tipo... é
1: Exatamente.
0: Era isso. Que merda. E assim, cara, isso não é divertido não, né? Tá ligado? E aí entra de novo naquilo, naquilo que eu tinha falado lá, que é, a galera viu um monte de deck variado, mas porra, olha o que os decks faziam, que merda. Ai, OCG! Até, a é, a gente fala direto aqui que o, que o OCG é uma terra sem lei, tá ligado? É um faroeste da é, porra.
1: Mas é mesmo, é mesmo. Você vê, eu, tipo, eu tava comprando uns duelos você vê aqui, tinha duelo que, tipo, sabe Espiral? Aham. Uhum. Espiral dava Normal Summon Glow Up, sabe? Espiral, <risos> ele dava Normal Summon Glow Up e ele fazia estranho com com Trigate tipo, gastando uma carta na mão. Eu, ficava Eu fiquei indignado com essa desgraça, saca? Que merda, cara. Assim? Como, como que, tipo, pode acontecer isso no jogo? Você com uhum. um monstro num gol uh, e fazer tipo, sete bichos no campo, cara. Não tem Realmente. como estar tá certo, tá ligado?
0: É, isso, isso é, um, é um detalhe, assim, legal de, até de falar, porque... É uma parada que aconteceu, a gente sabe que aconteceu, mas não aconteceu aqui, né? Só aconteceu aí e tal. E... Por causa das cartas que existiam. E aí foi justo nessa época que chegou uma parada, até que eu, eu falei com o Paulo e tal, quando a gente fez o vídeo, que é, o Asagi tá virando uma coisa idiota porque, no fim das contas, como a, como a Konami lançou cartas boas, genéricas, que fazem especial sumo de monstros de maneira genérica e tal, são feitos de maneira genérica, é, no fim das contas, vários decks estavam é, fazendo spam de monstros e todos eles chegavam na mesmo, no mesmo lugar, tá ligado? Por exemplo, o que você falou aí, mano? Dá pra fazer em qualquer deck, normal sumo glow up, jogando de Spyro, jogando de ABC, jogando de, sei lá, mano, Gulk. Todo mundo fazia é jogadas
1: pra chegar no e mesmo você resultado. Precisava colocar Firewalls, só isso extra deck.
0: Isso, exatamente, que é, é isso.
1: E, e algumas gente de tuner né, no seu main deck. Que é. não dá pra fazer com
2: Sim,
0: que escroto, cara, que escroto.
2: O maior
0: Vamos sair dessa época porque basicamente variou algumas <risos> coisas e tal, mas eu acho que é, é isso, é desgraça, infelicidade, expande monstros e sei lá. Sim. Então, vamos qual é o, a próxima grande é, quebra, assim? Então, eu acho que qual foi a lista que teve que incapacitou esses decks e começou a entrar no formato mais control? Qual foi a época?
1: Tipo, é, o que mudou o jogo e que matou tipo vários desses decks aí? Foi é, quando baniram a Summon Sork e,
2: hum.
1: é, e começaram a fazer a limpa nos Cannon Soldier, sabe? Aí, tipo, meio que quebrou vários desses decks que fazia coisa degenerada, sabe? Aham. Foi aí que começou a consolidar o Altergeist junto, seguido do Sky.
0: Sim, ah, entendi. Porque meio, meio que, que, que essa, foi... essas cartas que foram... A sócia, basicamente, né, que foi irritada, ela prejudicava, é, tipo, todo mundo, né? E aí foi sobrado Exatamente. pra esses decks que não usavam sócia, que é justamente os de controle. E aí o formato começou a ficar melhor, né? Ficou, começou, a, começou a ficar mais interessante.
1: Começou a ficar melhor, mas antes da sorte de ser banida, que descobriram o Goku. Ah,
0: mas ainda assim, sim. eu acho, ainda assim, ele era um deck que apesar de ser forte sim, mas é, ele ainda tava mais vulnerável contra Hand Trap, né? Porque ele não tinha mais sócia, então tipo já tinha perdido uma, uma carta de poder muito grande. Então, apesar de tudo, é, ele ainda era mais fraco, né? Sim. Do que antes. Então dava, assim, é, pra jogar com esses decks chegou, de Sky e tal.
1: Um ele chegou a rodar um pouco com o pack completo, sabe? De Sork e Needlefiber. Mas uh -huh. não demorou muito pra, pra ele ser. pra, tipo, pra capar isso.
2: O,
0: o Sky, nessa época que a Soccer foi banida, se eu não me engano, foi quando ele começou a tomar lista também. Tinha tomado Engage o... A2 e Anchor A2 ou não?
1: É que não sei. Como a gente tem várias listas que afeta muito o jogo, eu misturo muitas listas
0: na cabeça, sabe? É, mas tudo bem, tudo bem, não tem problema, não precisamos saber exatamente, mas, mas aconteceu sim, isso, sim. né? O sim, Sky sim. ficou tipo... ad... teve dois engage, duas anchor e, tipo, foi nada pro deck, né? O deck e continuou. E limitaram a Drone.
1: E limitaram, e limitaram a Hornet Drone, exatamente.
0: É, isso, é, tinha essa porra sim, que, que todo mundo usava a Haunt Drone, que é exponencialmente pior aí do que era aqui. E aqui já era escroto. Mas, sim, enfim, é. mas ainda assim o Strike ficou bem melhor, né? Porque... É, por exemplo, se faz. Assim, aqui também não ia fazer diferença, não. O Sky Strike ia continuar sendo o melhor deck. Mas aí, como a gente falou no começo, com o Sky Strike sendo injusto por causa de ter Maxi, Needle Fiber ser meio que com um deck completo, né? Isso ficou tipo escancarado, né? Porque mesmo com mexidas no deck, o deck continuou sendo muito melhor. Mas ainda assim o Altagast tinha chance, né? Tinha bastante chance. Sim,
1: tinha. É, pô, você coloca três Maxi, qualquer deck tem chance, né? <risos> E, tipo, meio que essa época ficou meio que nesse nesse nessa transição entre esses três decks, sabe? O famoso triângulo. Porque o Golki ele era absurdo. Mas, querendo ou não, a Maxi impediu ele de ser o Tier Zero. Que, por exemplo, quase que ele foi aí. se é que uhum. ele pode dizer que ele foi, né? No TCG. Uhum. Não sei, você considera que o Golki foi o um Tier Zero aí?
0: Cara, Acho depende. Ele que... chegou... Não, não, eu não sei, eu não sei. É porque chegou numa época que tava escroto, tá ligado? Que... É, não era exatamente um tier zero, mas é, pra você ganhar dele você precisava usar muita hand trap, tipo, muita mesmo. E aí chegar num ponto em que é, uma hand trap não para, obviamente, duas também não. Três, mano, tipo assim, talvez para é. ele, tá ligado? Mas aí só vão três cartas. E aí que deck consegue jogar com três cartas? O único é, deck que consegue jogar é outro gol, que tá ligado? E aí ficava complexo. É. Era isso que acontecia aqui. É, eu aí. aí o, o,
1: o Paulo comentando lá daquela. Não sei que OSS, que, né, que torneio que foi. Ele falando de um cara que, tipo, levou o Gumblar pra, pra quatro cartas, tá ligado? Puxou, tava com Jack Junkford, alguma merda assim na mão, puxou a, a Ghost Reaper, fez o é, a...
0: Foi o, foi o geek que falou isso, mas é realmente... Ai, aconteceu é, é isso, isso o cara, foi escroto, cara, meu Deus.
1: Nossa, cara, puta merda, mano, nossa. Faz não sentido nada, nenhum. Meu
2: Deus, cara. <risos> é, cara. O já está morto.
0: É, bom, então vamos passar por uma parte aqui que é, eu acho que é legal também, tá que essa é a parte que não existe no nosso mundo, e não existiu, mas ainda vai existir, que é a parte do que está acontecendo agora. Então a gente teve Sim. aquela lista de, entre aspas, reboot, eu até fiz um vídeo aqui falando dela, que foi onde eles mexeram em várias coisas legais, e aí é, tirou... Eles fizeram um hit muito bom, os cara, eu não lembro de cabeça aqui, mas eu acho que baniram o Glow Up, limitaram o fiber é... o que mais que eles fizeram, eu não lembro. E limitaram a Kagari, fizeram limitaram a Kagari também e tal, é, limitaram o Faker, e... e daí o jogo começou a ficar um pouco mais de controle, né? Ele bateu nos decks que então existiam, né? Que é aquela política básica que a gente já conhece, e surgiram alguns decks. E aí, aparentemente, do nada, surgiu o meta do Salaman green né? Que começou a jogar aí no final do ano passado e tá jogando até agora e dominou entre as por um tempo. Agora já começou a equilibrar mais o formato, mas aí apareceu o Salaman Gritch, E tipo, isso foi meio, né? sim eu não sei o, o quão a galera tava repada, o quanto tá se pelo deck. A gente vendo daqui achou uma surpresa esse deck é, fazer o que ele fez.
1: É um, é um negócio engraçado. Porque tipo, a gente veio de um meta de 2018 que foi um caos, né cara? Uhum um caos e, tipo, ele deu, uma, ele deu uma ajustadinha no final do ano que, tipo... Tanto que se você vê, cara, uma coisa interessante o Thunder Dragon, ele quase não aparece no metagame daqui no ano passado.
0: É isso. Ah, pois é.
1: Porque, tipo... É, tem a Max C, a própria Max C, tipo, o Sky, ele tem essa coisa no próprio deck, sabe? Tipo, para o Thunder Dragon na base da Max C e, tipo, depois que eles escaparam completamente, tipo, resetaram o um jogo... E se você ver o que ele até tomou um pouquinho de. Eu diria. Ele foi. Ele apanhou até que demais na lista. Limitaram. Tipo, baniram até a Phoenix Blade, cara.
0: Ah, se fode aí, mano. A Phoenix Blade é escrota. É, não,
1: mano, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei com modota. Tem um amigo meu que não joga de Golk, tá ligado? Fiquei, e mano,
0: tem que se foder e acabou, de cara. Falar, o objetivo desse cara mano. não é jogar Yu-Gi-Oh! Eu gostei, é. cara.
1: Tipo, indo mais pra agora, né? Que é o que você perguntou o Salomon Se você ver meu profile do canal, o meu profile não, o meu unboxing do deck que eu fiz, eu uh -huh. falei, pô, esse deck é uma merda, é, e, e o que importa é Ash Blossom. Eu, uh -huh. eu literalmente falei uma coisa parecida com isso, tá ligado? É, falei, o que é, o é bonito, que a galera do deck inclusive. É uma merda. Eu falei, o deck é bonito, mas é uma merda. Mas aí eu comecei a ver uns vídeos na internet, eu comecei a entrar num site, ver as decklists, eu falei, caraca, mano, pô, o deck joga, velho. Mano, ninguém esperava por isso, eu acho que ninguém esperava por isso. É uma coisa meio que, não, lógico que não é exatamente a mesma coisa, mas que nem, é um negócio que vocês comentaram no, em, em algumas lives passadas, que eu, que eu acompanhei também, ouvi daqui, que é quando o pessoal usou o Trick Sky, sabe, aquele, logo na transição do formato que o Sky chegou, uh -huh. e teve a mudança na regra de tempo lá, Sim. todo mundo jogou de Trick Sky e ninguém esperava por isso?
0: Aham, uh -huh. foi parecido com o Salamangrate, né, aí.
1: O que todo mundo esperava é que, tipo, pô, capou o meta inteiro. Thunder Dragon, que tava ali apagadinho, ele vai subir, né? O, o próprio Zephra, que, tipo, ele, ele deu uma subida legal. Mas, pô, esses decks não subiu. Subterro, o Guru Control, sabe? Ele uh -huh. deu uma subida também. Mas uh -huh. chegou o, o Salaman ele chegou chutando a porta, cara. É, cara ele falou, é pô, eu existo, eu tô aqui, tá ligado?
0: <risos> e aí, é, o que você que acha desse meta com o Salaman Grit? Tipo, assim, ele realmente é... é... Vamos lá, vamos tentar fazer uma avaliação, porque é uma coisa que a gente cogita aqui, né, mas basicamente a gente, a gente cogita. Tem até uma galera que fala umas coisas assim, completamente infundada, que até eu fico até meio com raiva, que é baseado em basicamente nada. E aí eles começam a falar de, ah, meu Deus do céu, Salaman Grinch", a galera só, só perdeu porque ele era surpresa, o que, de certa forma, é verdade. Mas aí começaram a falar, tipo assim, ah, mano, pelo amor de Deus. A galera não sabe fazer side contra esse deck. Um mês depois, que é agora, é como a gente tá tendo agora, tá ligado? A galera aprendeu a fazer, a a fazer side do nada, tá ligado? O deck só ganhava antes Exato. porque ninguém sabia fazer side. Agora, um mês depois, tá ligado? Tipo, eles pensam que o japonês é burro. Um mês depois, eles acham que é que aí que começaram a aprender a fazer side. E por isso o Salamanguíche caiu um pouco. Ninguém admite que o deck realmente tem um nível de decência, sabe? Mas é é... Eu, não
1: sei. eu acho que rola até esse preconceito, né?
0: Sim, exatamente, cara. O que sinceramente eu não consigo, eu não consigo entender. Mas aí, é, Do ponto de vista teu que joga aí e tal, o quão realmente bom com relação ao todo você acha que o Salaman Grit é aí dentro do cara, OCG? Eu,
1: eu acho que ele é muito justo. Sim. Tipo, ele faz jogada, faz plus, tipo, garante follow-up, tem presença de campo. Mata vagabundo. vagabundo. <risos> o é, então e ele tem aquele negócio que tipo ele ele é completo sabe ele faz ele faz vantagem ele tem presença de campo ele coloca lá uma Solem, coloca lá uma high eight Break, que pode despedir tipo, três cartas no campo do cara ele seta Solem e fica com um hand trap na mão com um gazelle sabe tipo, você joga em um o com eles fora a presença de cemitério né porque é o mais importante tipo na minha do meu ponto de vista o cara ele pode limpar completamente o seu campo. Se você tipo, tiver um Spine, um Jack Jaguar, um, um Fox no seu Grave, você já pode voltar já todo volta. mundo pro campo e colocar três bichos lá. E joga hum. de novo, entendeu? A presença, tipo, o volume de jogo do deck é muito forte. Então, não, mas só pra completar a linha de raciocínio, tipo, é que, tipo, ele é muito sólido, o deck é muito sólido, sabe? Ele faz hum. o que ele tem que fazer com muita frequência. Isso que eu acho que é o importante. Mas só que tem esse lado do pessoal que, tipo, é, tá hypando demais o deck. Tipo, eu, quando usei da primeira vez lá, eu tava junto desse hype, eu tava nesse, nesse carrinho do hype, sabe? Uhum. Mas eu, tipo, eu não concordo nem com essa galera, e nem com a galera que tá desmerecendo o deck. Falando, ah, o meu CG tipo, é, o pessoal não sabe jogar conta, que nem você falou. Eu acho que não é questão disso. Tipo... O deck, ele é bom, a galera tem que ver isso, sabe? Tipo, ele Sim. é consistente, ele tem jogadas fortes e sólidas. Sim. Sabe? É isso que, tipo, eu acho que não caiu a ficha da galera, sabe? Pra eles passar com, com seis cartas, tipo, um follow-up e três interações, pra eles é pouca coisa, sabe?
0: É, então, cara, eu acho isso tudo também do deck, tá ligado? Eu achei o deck legal, achei o deck interessante, e é claro, é claro, é claro, tem que ver onde ele tá. A questão é que, assim, como a gente vê de fora... É, a, gente joga, a gente joga TCG e tal, a galera pensa que assim, ah, é no mundo que não existe, mas é que tem que entender. Esse mundo existe pra quem joga o Entendi. CG. É, então o, tem que ver a realidade daqui. E é claro, a gente sabe, por exemplo, se o Salamanguid chega hoje aqui, não tem chance. Realmente, como ele, você disse, ele é um deck sim. muito justo, um deck bem justo, realmente, ele faz jogadas justas o suficiente, é, só que os decks que estão aqui, justiça não é exatamente o ponto forte deles. Então, é, ser injusto é o que é bom aqui, tá ligado? a ban O que era também aí há um tempo atrás, mas agora o jogo estabilizou. Então, sim, todo mundo entende isso, mas como aí o jogo é, deu uma matada naquelas coisas mais escrotas e tal, e o jogo deu uma baixada de teto, é, esses decks mais de controle se sobressaindo, e o Salaman Gritch, como como faz a vantagem e tal, ele faz vantagem de forma que nenhum deck de controle por aí faz pelo menos é assim que eu enxergo e, porém, porém, a gente tem outra parada, que ele jogou muito bem, é, indo no topo lá e tal, do meta por aí, o Skystack foi capado, mas o Skystack é um deck tão sólido, que ele ainda consegue se manter vivo, e a gente sabe disso né? o Pot está 3, então ajuda você a reciclar, aqui por exemplo, se a cagare vai é limitada, você, se você quiser reciclar você tem que usar o equipamento e é inviável ficar usando isso. O Avarice não, recicla enquanto compra duas cartas. Aí, mano, o deck volta a jogar. Porém, no dia 12 de janeiro tivemos o lançamento Dark New Storm. E aí foi quando o Salaman Grit começou a dar uma baixadinha, né? O Sky estava acendendo e tal, porque a galera tinha desacreditado quando ele tomou lista, mas percebeu que o deck ainda era solo, então voltou a jogar com o deck. E aí apareceu o Orkust, porque veio em Dark New Storm, né? E aí, qual é tipo, a recepção que você vê com esse deck também? Por exemplo, Orkust versus Salamangrit versus Sky, versus Subterro versus Zephra, tá ligado?
1: É, eu tô montando Orkust, cara. Você tá montando Orkust? Eu comprei, eu tinha comprado. Tô montando Orkust, cara. Ah. Eu, 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 tanto que eu, vou, eu tô até preparando um vídeo pro canal que é pra galera se ligar no deck. Sim. Porque o que deu essa balançada no meta agora... De um, de um lançamento desse Core 7 pra cá, foi justamente o Hor Porque se você ver, todos os decks já estavam presentes no meta, né? A única Sim. diferença, tipo, gritante, foi o Sky ele retomando o trono dele, né? Isso. Porque o Sky ele foi capado, todo mundo deu aquela desacreditada no deck, mas tipo, chegou um japonês, qualquer ele, ele leu uma carta que pode reciclar cinco bichos e comprar dois, ele falou, vai três no deck, entendeu? <risos> aí o deck voltou e tipo, se consolidou de vez
0: mas aí tem né, o amigão aqui o Orkut, como é, como é que você enxerga esse deck aí pro, pro jogo
1: cara, eu assisti alguns jogos e ele é muito tipo, ele não faz a vantagem por exemplo, que o Salamangrete faz mas ele faz muito mais interruption por causa do lust do sabe, o link de PK isso que entra no deck, tipo, você acerta duas fog Blade, e ele tem umas interações muito boas, cara, por conta do campo do Orpheus. Sim. De você poder ativar efeito no turno do oponente, e tem uma interação muito forte que o pessoal é, que o pessoal é, fez um combo aqui, porque o Rust, quando você, ou, quando você dá especial de um Exceed Dark na seta dele, ele, ele popa uma carta. Uma carta né? é, Rink, esse é o efeito secreto o Rink, que aqui eu acho que, Rink, que ninguém Rink, conhece. Rink, Exato, eu não vejo nenhuma pessoa usar <risos> E o Link de Orcust o Link não, o Exceed Orcust ele é Dark
2: isso. E quando
1: ele entra no campo, ele envia uma carta pro Grave E, e tem aquele, aquele Orcust que ele se bane do Grave e dá especial um do Grave
2: Isso, aí fica maluco, campo, tá ligado?
1: Fica... Então você ativa isso no turno do seu oponente, você envia uma coisa sem dar alvo e poupa uma carta Sim, é isso que a Galateia no turno do oponente também vai setar Counter Trap. Isso. Porque você vai ativar no turno dele. Então, tipo, você no seu turno, você faz a sua vantagem e estabelece o seu campo. Mas no turno do oponente você faz. Tipo, é como se você estivesse continuando com o bando turno dele, entendeu? Uhum. Você vai continuando fazendo a sua vantagem. Enchendo o um campo de bicho de mil, de 3 mil, sabe? Fazendo o, o aquele. O Long Gears, o, o Orchestrion. Você vai enfiando os bichos no campo lá e o Rush vai, vai popando e o e o outro vai enviando pro Grave. E no seu turno, quando você volta, você ainda desce o, o Exceed de novo, envia mais coisa, então, é aquele negócio, né? O, o deck eles se consolidou muito bem com tipo duas, três cartas de suporte, sabe?
0: Isso Era é. o que o deck
1: precisava mesmo pra, pra, pra chegar onde ele tá agora.
0: É, exatamente, é, é, eu fiz um vídeo sobre isso uma vez, que é como a Konami consegue fazer bons suportes quando ela quer, porque tem o um potencial esse deck de Orkut, desde quando ele chegou aqui, tipo assim, dava pra ver um certo potencial nele aqui, só que aqui falta muita coisa pra ele, tá ligado, tipo, é muito deficiente, não dá pra, é tipo assim, ele é muito bom, ele é um deck de bola de neve, tá ligado, porque... É, uma vez que você engata a marcha do deck, isso vendo aqui né, pra gente, pro TCG, uma vez que você consegue engatar a, as tuas cartas, que é ter Galateia com o um Link e tal, e aí tem os teus monstros no cemitério, campo, e aí sim você consegue fazer uma bolinha de neve ali, porque você banha o teu bicho que invoca outro, aí os Links reciclam teus monstros, e aí você consegue ficar invocando eles e tal, isso é legal, gerando recurso com o que você já usou, isso é legal. Agora, é, faltava coisas, claramente E aí esse Exceed E, e, e essa Counter Junto com o PK Que é uma engine muito boa E o deck que tem habilidade. Mano, qualquer deck preto Eu tô metendo PK no meio, tá ligado? Qualquer deck Dark Exato. Tem que ter Phantom Knight o, Mano, o deck ser Dark, ele dá uma habilidade muito boa De você usar Phantom Knight, isso tem que usar E aí casou, né, com o deck Então, tipo assim, mano, é muito bom porque é, Ele faz essas interrupções via PK Que já põe duas fog e aí tem esse monstro que interage, os monstros interagem no turno do oponente, e tem a counter que você põe no turno dele, e aí você pode colocar outra depois e vira uma bola de neve inacreditável. Então, isso faz ele melhor que o Salamangrit, sabe? Porque ele faz o que o Salamangrit faz, só que melhor, eu acho. Ele não faz tanta vantagem na mão, assim, reciclar recurso, mas, mano, a presença que ele põe ali é muito grande. Eu, eu só acho que faltava uma carta pra ele, assim, que era ter um Salamangrit Venix, né? Que se tivesse um Venix que... É, quando uma carta for morrer, você bania do cemitério no lugar, seria muito bom pra proteger o campo, né? Porque o deck depende muito do campo, pelo que eu percebo. Mas fora isso,
1: o deck é muito bom. Sim, e... nossa, Mas se ele tivesse o Venlinks, aí seria incontrolável, cara. Você <risos> não ia ter nem contra out pra aquele campo, entendeu?
0: Pois é. Ia ah. ser um
1: bagulho idiota.
0: E acima de, e além de tudo, o deck tem Maxi também, né? Então, pô, realmente o Orkut exato,
1: exato. É, uma,
0: <risos> é uma parada muito legal, realmente foi tipo assim, foi uma surpresa inacreditável pra mim, né? Imagino que pra todo mundo também, na real. E, mano, o meta do OCG é me, me dá vontade de jogar, tá ligado? Eu acho interessante vendo de longe. É claro que isso, esses decks estão aí porque a Power Creep tá meio baixa. Mas é claro que pode amanhã vir uma box com um deck de combo escroto de novo e a Power creep lá pra cima e esses decks que existem hoje ficarem inviáveis. Mas do jeito que o deck tá hoje, com o Salamangrid, o Subterror, o próprio Orkush, o Sky Strike, mesmo capado e tal, me dá muita vontade de jogar, cara. Eu queria muito que o TG ficasse assim, mas eu acho que ainda tá longe.
1: Sim, o, o, tá muito, o jogo tá muito bom, tá muito gostoso. Você sentar, sabe, tipo, e jogar Yu-Gi-Oh! Porque, por exemplo, eu me sinto jogando Yu-Gi-Oh! Sabe? Tipo, de verdade!
0: <risos> Não é aquele
1: negócio que o cara ele faz um U uh, com Trigate na minha frente... A gente tá até cansado de falar isso. E, tipo, é. chega no seu turno, você olha pra sua mão, olha pro cara... Game 2.
2: Sabe? Sim. O
1: Mas... é o que eu tava comentando, inclusive, com esse meu amigo que joga de golk O golk ou qualquer estratégia que faz Link... De forma idiota, tá tipo, a um suporte de extra deck de distância. Ah. Só a Konami lança de novo. Lançar de novo uma Sumon Sorc, sei lá, lançar um Firewall 2.0, ou lança mais, sei lá, um que Nightmare. Lança Boa. um Goblin 2.0. Lança mais que Nightmare, sabe? Ah, uhum. tá esse suporte de distância. É,
0: Tanto realmente, acho, eu acho hoje, isso também.
1: Hoje eu penso assim, pô, eu acho. Não sei se eu pego um, um Gulk, porque. Se é quando a Konami me, me, me dá a louca de novo e lança um, um suporte de link muito absurdo, o Gol que sobe de novo, sabe?
0: Exatamente.
1: Porque era Vai isso muito... que segurava o deck. O deck não tinha link bom pra fazer. É quando chegou, tipo, links que fazem. Tipo. Links que, tipo, trazem coisa do deck. Interagem, tipo, de forma muito absurda e fazem link bom. Tipo. Aí que o deck subiu. O deck, tipo, esses decks que fazem. Engine de Dark, por exemplo, aqui a gente tem três Armageddon, três Greffer, três Malicious. Eu acho que é por isso também que o Orkust tá ainda mais difícil é, de segurar,
0: sabe? Tem tudo isso aí, né, tá ligado? Tipo, ele tem muito, muito mais power cards, né?
1: Não, mas então, eu tô falando de Engine de Dark, né? Porque é. o Orkust, ele se consolidou de forma tão boa, porque... É só ele, tipo, ou ele coloca uma Ibe no campo e faz Mermaid, e aí já tem o combo completo... Ou ele coloca dois bichos no campo, faz um Kerberos, uma Fênix, que vira uma Mermaid.
0: Uhum. É, tem, tem é, rapidão aspas de novo, é que, como eu falei, que qualquer dark, deck dark já tem o um privilégio de poder usar a, a Engin de Phantom Knight, que é muito boa. Além disso, ele tem as techs dos Dark Warrior, que são... Um, sei lá, são muito bons, muito, muito bons mesmo. E aí já é até uma, uma injustiça com o coitado do Salaman Grinch, tá ligado? Por exemplo, que o deck só joga com a Engine pura. Assim, é claro que também o deck talvez esteja um ou dois monstros Cyberse de ficar bom de novo, né? Porque é genérico pra Cyberse tudo bem. Mas é esse, qualquer deck Dark tem essas, esses privilégios ao, ao lado dele, né? Dos Dark Wars ser muito bons, os Phantomights ser muito bons. E a própria Engine do deck ser boa, então. Tem tudo isso aí também que eu queria pontuar aqui de leve.
1: Sim, e, e tipo, seguindo por essa linha de raciocínio, é... você falou que você, tipo, você começou. Não, me, perdão, eu me confundi muito completo aqui. Que, tipo, uhum. eu comecei a jogar em 2015, 2016, foi a época que tava o um pé pelo, né? Uhum. E tipo, eu sinto que cyberse tipo, o, o tipo cyberse tipo, ele tá algum. tá um..
0: A um, é, a, um, a, um tá joker, a um joker, a um joker, a um sorcerer, tá ligado? É, uma parada exato, assim. Exato. É. Pode ser, pode ser, pode a ser. Pode ser
1: um deck de extremamente maluco também, sabe? Pode ele já deu uma
0: rota. Esse tipo de deck de anime, é... deck de anime recebe suporte pra cacete, né? E aí, deck de protagonista, é, não é de protagonista, né? Mas o tipo é do protagonista, então, cara, realmente, <risos> pode ser que já lance, tá ligado? E eu vou gostar, porque eu gosto de lava Grift.
1: É o, que, tipo, é o que você falou antes, né? Basta quando eu me querer. Ela lança uma carta lá é escrito, dois pés, eu busco duas e compro três. E pronto, acabou, tá sabe? <risos> é,
0: não precisa ser tanto, mas, mas, mas realmente, isso depende só dela.
1: <risos>
0: é, sim, sim. É bem isso.
1: Mas seguindo, tipo, a linha de raciocínio do, do metagame, o, tipo, o jogo igual você falou, tipo, é um jogo que. Tipo, uma tabelinha assim que você olha você fala, pô, cara, os decks que estão aqui são maneiros, entendeu? Porque o Sky, tipo, que eu escuto você falar muito da multi-roll, né? Sim. Aqui, eu acho que eles só vão morrer mesmo quando a quando Konami irritar a multi-roll, cara. A multi é muito multi escrota, já... cara. A multi é escrota. Ela já hitou todos todas as cartas possíveis, ela ritou tipo, de todo jeito possível, sem deixar o deck inviável, né?
0: Uh -huh. Porque,
1: tipo, cagar é, Kagari, tipo, deixa, tira um poder muito absurdo do deck... Bunny engage, tipo, tira completamente a consistência do deck. Mas se ela mexer, por exemplo, bunny a multi-roll, aí o deck morre de vez.
0: É, é por, é, por isso é, que eu, da... é por isso também que eu acho que aqui eles vão mexer na multi antes de mexer em qualquer outra coisa, tá ligado? multi é a carta mais retardada.
1: Então, porque pensa assim, tipo, você abriu devagarinho lá, você abriu Fechizu com o duas, aí você busca só sua engage, que vira, tipo, aí você vai fazendo coisa estranha, ativou a multi-roll, a multi-roll você tá três. Nem de phase. Aí depois no seu próximo turno você compra tipo, busca dois dá dois draws, sabe? Tipo. Escroute. o seu vai ficando pra trás. Porque você vai fazer um Idle vai fazer um Shar Cannon, dependendo. Tipo, se ele for usar um Salmon Grades, você dá Shark Cannon, ban lá o spin do grave dele e não bomba. Tipo, é contra um Orkust, um Orcust, o cara dá full do Orkust que ele precisa, você dá Shark Cannon, puh, Acabou o combo dele, sabe? É. Você vai fazendo sua vantagem. Na, de, na a gente fez de novo, a Multiwol seta tudo de novo. Pra no seu turno ele também não te atrapalhar. Tá?
2: Foda. <risos> Maldito seja o Sky. Nani? Tem, tem um, detalhe,
0: um detalhe legal, cara. Por exemplo, é. O, o poder aquisitivo de cartas aí no, no Japão, como é? Tipo assim, é, não é, é, eu não sei se você sabe como funciona aqui e tal, quanto, qual é a, sei lá, o comparativo assim, de quanto que eu ganho, de quanto que custa uma coisa e tá, tal, a proporção, essa é a palavra. É, eu acho que aí é bem mais fácil né de você conseguir os decks, mesmo que sejam caros, mas é bem mais fácil você conseguir decks do que aqui, né?
1: Sim, esse é um ponto muito interessante, cara. Tipo, eu vejo aí o pessoal ralando, se matando pra conseguir um deck competitivo, um deck meta bom. E aqui, tipo, eu acho que a carta mais cara que você podia comprar, fora as de extra deck, que tipo, é lançamento, sabe, né? Por exemplo, o Fiber no lançamento era 4 mil ienes, sabe? Tipo, umas coisas assim. Cara, então, é isso, é um negócio que, tipo, na hora que você falou pra mim que a gente ia gravar, é um uhum. negócio interessante, porque eu, a primeira coisa que eu pesquisei foi o preço da Ash Blossom. Uhum. O preço da Ash, a diferença de preço. Eu vou até entrar no conversor, porque eu não lembro de cabeça aqui. Mas a, a Ash aí, mas ela conta mais ou menos. Ah, eu cara,
0: não... hoje, hoje se você quer saber? Hoje uma Ash tá custando cerca de 150 reais, hoje. Então,
1: eu vi no conversor, eu vi no conversor, tipo, eu não sei o quão certo ele tá, né?
0: Tá, ok.
1: Mas que nem. Uma Ash. Uma Ash aqui. É entre 1.500. Tipo, 1.500 e 2.000 ienes. Tipo, 2.000 ienes, vamos chutar alto. Dá 68. R$68,00? É
0: ah, pois é, olha
1: aí. Tipo, é isso aí, cara. Ainda Ache. com o estrutural, que ela deu uma baixada. Tá, tipo, uns 1.000 1.300? Dá aqui é a, é
0: a... a proporção de, de carta versus o que você ganha normalmente ah, é, é, é muito escroto. Ah. E aí. Na verdade, basicamente tudo aqui, né? Porque a economia do país é horrível, mas. É... E aí, isso até desmotiva sim. uma galera a jogar Yu-Gi-Oh! mais competitivo, tá ligado? Coisa que é muito mais fácil de jogar aí, por exemplo, nos Estados Unidos e tal. Aqui é hardcore pra você conseguir essas coisas, essas cartas pra jogar competitivo.
1: Aqui é interessante porque até o pessoal que não é competitivo pesado, eles chegam a montar um deck que, tipo, ele é tirar é um meta legal, sabe? Pessoal que não é tão, sabe, não é ligado no jogo, mas, sabe, tipo, por exemplo, eu monto o deck meta porque, pô, eu quero ganhar, né? Aham. Uh -huh. Mas, sabe, é aquele cara que monta, pô, achei o deck legalzinho, vou montar. Sim. Sabe? O japonês tem muito disso, sabe? Sim. E, tipo, o poder aquisitivo aqui permite isso, que nem os decks que eu tenho pronto aqui comigo. É, Salaman Grace, Alter Altergeist, Thunder Dragon, é, eu tenho um set completo de espiral, o deck só não tá, só não tá montado porque eu não quero jogar com ele agora. Ah. Eu tenho um Zephra, praticamente montado, só falta extra deck. Eu tenho um Magícia, um set de magícia, um set de Trickster e um Metal Full completo.
0: Olha aí. Muito foda, cara. E isso leva a outra coisa, que já que montar os decks é muito mais fácil, leva a Popularidade E aí, como que o Yu-Gi-Oh! é dentro do Japão? Tipo assim, qual é a popularidade dele? Qual é o tamanho dele como jogo dentro do, do Japão aí? Tem muitas lojas ele e tal Ele é o card
1: que... game mais jogado Até onde eu sei, ele é o card game mais jogado no Japão Eu acho que... Eu acho que ele só fica emparelhado assim Que é até estranho, na verdade, falar isso mas, tipo, se você pensa na popularidade da coisa até que faz sentido, ele fica Pokémon, né? com o card game de Pokémon.
0: Sim, é, faz total sentido com o Japão, né, na real.
1: Tem gente que fala que Pokémon é o mais popular, tem gente que fala que Yu-Gi-Oh! é o mais jogado, tipo...
0: Cara, Pokémon é, é a, é a, é a, é a franquia mais rentável cara. de games ever. É, tipo, é bem, é bem normal é isso. Mas ainda assim, o Yu-Gi-Oh! então é, tipo, muito grande aí, né?
1: É muito grande, muito grande. Mas só que, por exemplo, você vai numa, numa uma loja de carta aqui, tipo, tem uma variedade gigante, sabe? Tem Vanguard, tem o Magic, tem... tem Nossa, esqueci o nome da, da, daquele nome, não sei o que, Spirit, lá.
0: Não sei, não faço ideia. Não sei, tem
1: bastante... então, mas tem bastante card game popular aqui também. E o Guiô, ele tá, tipo, tá bem no topo, assim, sabe? Mas só que ele é... Ele não deixa os outros muito pra trás, sabe? Se você entende o que eu falo.
0: Sim, sim, tô ligado, tá ligado.
1: Magic, Pokémon, também é extremamente popular aqui. Três de, tipo, é, jogar carta é muito popular aqui no Japão.
0: Que massa, cara, muito bom.
1: Cara... Mas eu... é engraçado também a questão cultural, assim, né, que eu falo. Porque você vê o pessoal do Brasil. Você vê uns Zé Droguinha jogando, viu? sabe? Tipo, o cara, ele vai pro torneio lá do workshop, um <risos> pra trás com corrente no pescoço, tá ligado? Aqui, tipo, o pessoal que joga é, geralmente é muito estereótipo, sabe? Aqueles nerdão que você vê em filme. Ah! É muito isso, cara. Sabe aqueles caras que você vê no, no, no final da Mundial? Você oh. vai ver a transmissão do torneio mundial tá cheio daqueles já É tudo igual, cara. É tudo igual. Na minha loja só tem Japa daquele jeito. Sem brincadeira, não, sem brincadeira. Não, 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 não. Eu, eu me sinto até assim quando eu vejo, sei lá, live da, da final da Shop, que eu vejo os caras, tipo, todo arrumadão, boné e tal. Pô, oh, mano, a gente vai, <risos> tipo, de camisa. Tipo, sabe? Eu, eu, eu me sinto num, num grupinho de estudo lá com, com os japa Caralho, que
0: merda. Você pensa que qualquer momento vai puxar uma calculadora, né? Tipo, pra calcular, a integrar lá do bagulho. Não, cara, é. o, 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 é. live,
1: o live, os caras fazem calculadora, velho. <risos> é engraçado, mano. Os caras de offline assim, tipo... Ele marcando o life
2: do, dos dois jogadores lá numa, calculadora, numa calculadorazinha do lado.
0: <risos> Muito bem, galera. Então é isso. A gente deu pra relembrar bastante coisa que aconteceu no nosso CG, deu pra olhar do ponto de vista de quem tá do lado de lá, né? Diferente da gente que só fala as coisas baseado em achismos. Vinhamos realmente as coisas com a visão de quem mora lá. Então eu espero que tenha ficado esclarecido para você um pouco melhor como é que funciona esse universo paralelo do OCG. É,
1: então é isso então né, o um podcast. Eu quero agradecer o T por ter me convidado e eu espero que tipo tenha passado informação para vocês de forma clara, de forma bacana e que venham mais podcasts, né? Porque tem bastante dúvida, tem bastante diferença entre os formatos e é legal ter essa interação, né? Entre vocês aí e nós aqui. É, de novo, agradecer o T pelo convite. E qualquer vacila aí, perdão, né? Nós tá começando <risos> essa caminhada com, no YouTube. E é meio complicado, né? Você virar com uma câmera e falar. Ficar falando com o celular, né? É, mas é isso. Obrigadão aí e abraço pra vocês.
0: Tem que falar do teu canal, porra.
1: Ah, é, né? Putz. <risos> Então, o meu canal é o, é o Griomius Dwelling Room, né? É, tá em inglês porque a ideia era pra, era pra ser um canal em inglês, né? Mas, você sabe, né? Que negócio é complicado, né? Tá, outra língua, não é a sua? Mas entrei no canal, tipo, eu vou começar a fazer mais, vi mais vídeos mais pesados sobre tipo, essa diferença entre o TCG e o OCG Dá mais, é, abrir mais um olho de vocês pra, tipo decks que estão jogando bem aqui E que vocês podem investir aí, que no mínimo vão ser decks decentes O próprio Salama Gret, que apesar de ter sido uma surpresa tipo, é, é um investimento bom que você vai estar tá fazendo e provavelmente o deck vai ser barato e vai ser bom e, Então é isso é, Espero que vocês passem lá no meu canal, dê essa visitada, dê essa força pra gente e qualquer coisa, qualquer dúvida sobre o jogo qualquer dúvida sobre a cultura sobre o que eu faço aqui, como que eu jogo ou até mesmo o preço de carta, não sei pode vir falar comigo e é isso aí, é Valeu.
0: <risos> muito bem galera, então é isso, eu vou deixar tudo que ele falou aí na descrição vou deixar o link pro canal dele na descrição caso você tenha se interessado pelo conteúdo aqui que ele falou. E queira quer dar uma olhada mais do jogo lá do OCG. Dá uma passada no canal dele. Acessa o link que tá na descrição. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aí que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, se inscreve. Então é isso aí. Valeu e até mais.